0: Ce que j'ai beaucoup aimé dans la quête, c'est bien sûr me retrouver avec des personnes qui vivaient la même chose, mais aussi de me retrouver avec des gens qui étaient hyper bienveillants, qui avaient envie de se soutenir les uns les autres.
1: Bonjour à toutes et à tous Du 16 octobre au 10 décembre prochain, en partenariat avec Inspiration Créative et notre ami Kylian Talin, Sens Créatif organise la seconde édition de son fameux bootcamp, La Quête. Un programme intensif de 8 semaines pour sortir du lot, construire son audience et trouver plus de clients pour son activité. Et bonne nouvelle, cette formation est 100% finançable par l'AFDAS et autres comptes personnels de formation. Si vous êtes intéressé, les candidatures sont ouvertes entre le 28 août et le 6 septembre prochain. Attention, le nombre de places est limité. Pour en savoir plus, visitez le site www.laquette.life Vous trouverez également le lien dans les notes de cet épisode ou en bio sur notre compte Instagram. Et parce qu'un témoignage vaut toujours mieux qu'un long discours, je suis allé interviewer d'anciens aventuriers et aventurières de la quête, histoire de revenir sur leur expérience, ce qu'ils ou elles en ont retiré et comment depuis l'année dernière cette formation les a fait évoluer sur leur chemin d'artiste freelance. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'histoire de l'illustratrice et paper artiste Amandine Soukas, a.k.a. Fouché d'Enfer, sur les internets. C'est parti Salut Amandine Salut Jérémy Merci de me consacrer un petit peu de temps aujourd'hui, ça fait un an qu'on ne s'est plus vraiment euh, parlé, donc euh, oui. Amandine aka Fouchia d'enfer, ça c'est quand même un pseudo bien oui. comme il faut qui tabasse <rire> et euh, qui faisait partie de la première... Euh, fournée d'aventuriers et de la quête l'année dernière, et donc du coup, un an plus tard, c'est un petit peu l'occasion avec toi de revenir un peu sur tout ce qui s'est passé pour toi, comment tu avais vécu la quête, on va aussi remonter un chouï dans le temps juste avant, et pouvoir un petit peu voir tout ça avec toi. Alors, pour les personnes qui éventuellement ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter Amandine
0: oui, donc euh, vous pourrez me retrouver euh, sous le nom de Fuchet en, faire comme tu viens de le dire. Et donc moi, je suis pépée par artiste, donc ça veut dire que je fais des œuvres d'art et des décors euh, en, tout en papier, du plus petit au plus euh, monumental. Voilà.
1: C'est vachement impressionnant hein, quand même ce que tu <rire> fais, hein, ça, ça a pris une dimension, euh, comme tu dis, assez monumentale. Hein.
0: Ouais, c'est vraiment, c'est ce que j'adore faire, c'est vraiment les décors euh, très très grands, un peu à, à échelle humaine, même si euh, c'est euh, ce qui me demande, enfin euh, c'est le plus difficile, c'est le plus challengeant, c'est toujours assez stressant parce que je me demande toujours si ça, ça va tenir, si ça va rendre comme je veux, mais au final, bah du coup c'est aussi le plus, euh, euh, comment dire, ce qui me fait, ce qui me rend le plus fier, parce qu'une fois que ça marche, je suis fier de moi. Euh, voilà, mais je fais aussi des petits décors, notamment pas mal pour mes clients, pour du set design, etc.
1: Ouais, c'est de l'illustration en papier à, à échelle humaine et c'est vachement impressionnant c'est on n'est pas que dans de l'illustration c'est presque de la performance en fait ce que ce que tu fais
0: Ouais, Moi-même, j'ai un peu du mal à le définir, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu, bah, notamment quand je suis sur des projets à échelle humaine, il y a un côté un peu installation, un peu tableau vivant aussi. Et bah, en ce moment, je me pose beaucoup de questions sur ma pratique personnelle, puisque c'est vraiment quelque chose que je veux pousser. Et justement, je me demande, est-ce que je le présente comme de l'installation ou au final, est-ce que je montre que des photos Voilà, tout ça, c'est encore en questionnement.
1: Ouais. Donc toi, Amandine, avant de t'inscrire à La Quête, tu déjà une auditrice de Sens Créatif et quelles étaient tes problématiques avant de t'inscrire à la quête Qu'est-ce qui te broutait là Qu'est-ce qui te coinçait
0: Alors en fait, euh, moi déjà j'avais une carrière de graphiste et euh, je me suis lancée vraiment à temps plein dans le paper art. Ça devait faire 3-4 mois avant que je vois passer le projet de la quête. Donc j'étais vraiment au, quand même au tout début un peu de mon aventure et donc j'étais vraiment pleine de doutes. J'avais vraiment l'impression de sauter dans le vide. Et il euh, y avait aussi un peu cet isolement parce que... Euh, je suis pas entourée de beaucoup d'artistes au autour de moi. Et donc, il euh, y avait peu de personnes euh, qui étaient confrontées au aux mêmes choses. Donc, j'avais vraiment, euh, j'étais avide de faire ce genre de rencontres. Et j'avais aussi besoin un peu de faire le point sur euh, bah, à la fois mes envies, mais aussi comment vivre réellement de mon activité, etc.
1: OK, ça, c'était vraiment les problématiques qui étaient au cœur de, de ton vécu à l'époque. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de t'inscrire à la quête Quand tu as vu passer les informations, tu t'es dit, allez, let's go à l'AJV.
0: Euh, je pense que c'est plusieurs choses. Donc, euh, je, donc je connaissais euh, Inspiration Créative. Donc, je connaissais le travail de, de Kilian et j'avais participé au Défi Bric, qui avait déjà été un un petit déclic pour moi. Et je connaissais quand même euh, évidemment sens créatif. J'écoutais les podcasts et tout ça. Euh, je pense que c'est vos trois personnalités déjà qui m'ont donné envie. Il euh, y avait le côté un petit peu entrepreneur de Kilian et surtout euh, le côté euh, bah, artiste et créatif pour pour euh, toi et Laurent. Euh, je pense que ça, ça m'a vraiment donné envie parce que je me suis dit que bah, Laurent et toi bah, vous étiez en plein temps, vous étiez des, des artistes, vous viviez de votre travail. Donc, j'avais vraiment envie de vous poser plein de questions. Et ensuite, il y avait bah, le côté rejoindre une communauté, c'est-à-dire bah, rejoindre tous les autres aventuriers. <rire> Et de pouvoir partager bah, six semaines avec d'autres gens qui étaient en plein dans, dans la même situation que moi. Ouais, ouais. C'est vraiment ça, je pense, qui m'a fait sauter le
1: C'est sortir de ta solitude au final, vu que tu disais que tu n'étais pas vraiment entouré, bien entouré. Et vu que tu te lançais depuis quelques mois dans une nouvelle aventure euh, au niveau de l'illustration, tu avais besoin de trouver des, des compagnons de route, quoi. C'est ça, hein
0: Ouais, c'est ça, exactement. Et après, il y avait aussi tout le côté un peu plus, je dirais, pédagogique, qui était aussi la promesse de la quête. Et euh, moi qui ai un côté un petit peu scolaire, c'est aussi, je pense, que ce qui m'a quoi Bah oui,
1: bon. oui, on est là pour apprendre des choses. Du coup, justement, je voulais te demander qu que, quels aspects de la quête t'ont peut-être particulièrement aidé ou euh, que tu as particulièrement apprécié
0: Bah Les exercices, ça c'est sûr, c'était une grosse partie euh, qui m'ont vraiment aidé parce que c'était des exercices assez... Euh, Enfin, en fait, il y avait un petit peu les deux aspects. Il y avait des côtés très concrets avec des outils qui m'ont beaucoup aidé pour à la fois planifier mon travail, etc. Et un peu des exercices d'introspection. Et ça, ça a été des vrais déclics. Et moi, je me rappelle notamment le tout premier, le tout premier exercice qui était sur la vision. Pour moi, ça a été le plus difficile. Mais vraiment, après, j'ai l'impression d'avoir, que ça a été vraiment facile que ça a roulé pour moi. Mais ce premier exercice, je pense que j'ai mis 48 heures à le faire <rire> et vraiment avoir le cerveau en ébullition et avoir vraiment eu un déclic avec cet exo. quoi. Et qu'après, une fois que celui-ci, je l'avais fait, ça a été, euh, tout s'est fait comme une évidence, en fait, c'est marrant.
1: J'ai d'autres personnes qui m'ont dit que ça les a empêchés de dormir. Pas forcément cet exercice, mais que <rire> la quête, ça a modifié leur manière de manger, de dormir, de que ça carburait constamment dans l'arrière-boutique.
0: Bah, C'est vrai que c'était six semaines vraiment intenses, je trouvais euh, hyper, hyper intenses, euh, parce que, bah, après moi, comme je te disais, j'ai un côté très scolaire, donc je voulais faire tous les exercices <rire> tu tout à bien temps, faire. etc. <rire> J'avais besoin de cocher les cases à chaque fois, euh, quand on nous avait dit de cocher les cases, donc euh, je l'ai fait vraiment à fond. Et, euh, et c'est vrai que du coup, c'est ultra, ultra intense parce que bah ça pose vraiment des questions hyper profondes sur ce sur quoi tu as envie. Ça remet aussi en question parfois la direction que tu avais prise parce que tu sais, parfois on prend des directions sans peut-être euh, y réfléchir euh, vraiment. Et là, de remettre toutes les toutes les choses à plat, etc. On se dit, mais pourquoi j'ai pris cette décision en <rire> fait
1: T'as trouvé un peu... <rire> pourquoi t as, cette vie Ça <rire> t'a mis le doigt un peu sur ta vision, du coup, après les 48 heures et ça t'a accompagné après la quête
0: Ouais, je pense que... Déjà, j'ai mis le doigt sur le fait que, au delà d'avoir de, une activité, d'avoir de, des commissions pour des clients, euh, ce que j'adore faire et ce qui me permet aussi de, de manger, euh, j'avais vraiment euh, cette envie d'avoir ben, un statut d'artiste, en fait, et déjà d'assumer ce mot d'artiste et ouais, d'avoir une vraie pratique personnelle. Et c'est quelque chose de difficile, je trouve, c'est de trouver cet équilibre, cette balance entre les commissions et... Euh, et son activité personnelle. Et je sais que toi-même, à cette époque-là, tu te posais un peu ces questions. Donc, c'était hyper intéressant d'échanger là-dessus. Ah oui,
1: oui. Euh...
0: Et donc j'ai mis le doigt là-dessus, quoi. Le fait qu'il il me fallait vraiment du temps pour une activité personnelle, sinon je ne vais pas m'épanouir,
1: quoi. Oui, ça dépend des personnalités, mais des personnes comme peut-être toi et moi, on a besoin de trouver cet équilibre entre les commandes professionnelles et puis simplement le développement de notre activité d'artiste auteure autrice quoi. C'est ça. Équilibre. Et du coup, euh, tu as eu des... Des déclics ou des épiphanies particulières pendant pendant ces six semaines
0: Ben bah, le déclic c'était vraiment encore une fois cet exercice donc euh, le fait d'avoir d'avoir envie euh, de développer cette activité personnelle mais aussi euh, bah, d'y mettre des valeurs qui me sont chères ce que je faisais déjà un peu avant mais en fait sans sans que ce soit conscient ah ouais, je pense euh, et notamment le fait bah pour moi le, le féminisme c'est une grosse partie euh, à la fois de bah, de mes valeurs, mais aussi euh, de mon travail et l'envie, je pense, euh, de mettre euh, à la fois de côtoyer et euh, de pouvoir mettre en avant des, des femmes euh, qui m'inspirent. Et euh, c'est ce que je fais aujourd'hui, euh, bah, je côtoie des femmes artistes grâce à la quête. Et dernièrement, dans mes travaux personnels, j'essaye de travailler aussi avec des femmes euh, inspirantes et de de les mettre euh, bah, en lumière dans mon tu
1: travail. Tu peux nous dire un petit mot par rapport à ça Parce que ça, c'est le toit d'aujourd'hui, euh, c'est super inspirant.
0: Oui, bah du... donc du coup, en ce moment, j'essaie je... vraiment de travailler sur le fait de faire des œuvres euh, bah, grandeur nature, immersives, et d'en profiter pour euh, y mettre euh, bah, des femmes qui m'inspirent. Donc dernièrement, j'ai travaillé avec Marion Séclin, qui est une euh, ouais, comédienne, scénariste, euh, vraiment couteau suisse, ça fait beaucoup de choses, et qui a un fort engagement féministe. Moi, je l'ai connue, euh, je ne sais même pas, il y a plus de dix ans, je pense, euh, sur Internet, euh, par son engagement. Et donc voilà, c'est la première qui a accepté euh, de de figurer dans une de mes œuvres. Donc, j'étais euh, bah, hyper flattée. Et en même temps, ça reflète aussi son engagement à elle, puisque c'est quelqu'un qui accepte très vite, je pense, de collaborer, d'aider des femmes artistes. Et euh, donc, je suis ravie de ça. Et euh, je suis surtout ravie, en fait, d'avoir sauté le pas, c'est-à-dire euh, monter un projet comme ça. Donc, c'est euh, à la fois un énorme décor et c'est à la fois une énorme logistique parce que derrière, il faut arriver à coordonner euh, toute une équipe pour euh, bah, shooter la photo le jour J. Donc, ça veut dire euh, avoir un studio, avoir des personnes pour gérer la lumière, avoir euh, une maquilleuse, une styliste, des choses comme ça. Et ça, je l'avais jamais fait de ma vie. Et je pense que la quête, ça m'a aidé à, en fait, euh, un petit peu... Euh, euh, gérer mon syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que il est toujours là, euh, je pense qu'il sera toujours là, mais de me dire, euh, bah, d'arriver à lui dire, euh, va te faire foutre, <rire> je fais quand même les choses. Et donc euh, avec ce projet, bah, c'est aussi, c'est euh, un gros saut, ça m'a permis de contacter Marion, de lui demander si elle était ok, et de contacter plein de gens qui euh, ont travaillé gratuitement pour moi sur ce projet quand même, parce que c'est un projet personnel donc qui me rapporte pas d'argent. Et au final, tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui sont bah, à la fois bienveillants, qui ont envie de t'aider dans ta démarche, et aussi emballé par ton projet, tu vois. Donc, c'est, euh, bah, ça fait du bien. Ouais oui.
1: Peu... Ça <rire> nourrit ta pratique, tes réflexions, ta street cred. Mmh. Et euh, moi, quand j'ai vu Marion Seclin, tu vois, pour préparer ce petit entretien avec toi, j'étais genre wow « Waouh !» j'aurais jamais cru, tu vois. Et c'est, ça montre vraiment quelque part euh, que tu as peut-être aussi euh, dépassé certaines euh, appréhensions que tu avais à l'époque, justement. Est-ce que tu peux peut-être euh, nous en parler Est-ce que tu avais certaines appréhensions ou certains moments durant la quête qui étaient peut-être un peu euh, difficiles pour pour toi et qui t'ont permis euh, d'aller un peu plus loin.
0: Ouais, bah alors il y en a plein, je trouve. Quand on est euh, créateur artiste, il euh, y a plein d'appréhensions. Euh, moi, je pense que ma première, elle est euh, hyper pratique, c'est en fait de pas arriver à vivre euh, de ma pratique, euh, c'est-à-dire de pas générer d'argent. Enfin, moi, j'ai, je suis quelqu'un qui est assez stressé sur ce mmh. point-là. Et ouais, donc ça, c'était un des premiers stress. Bon, ça paraît, ça me stresse toujours autant, mais euh, bon. Oui, oui. Ça va, je me plains pas. Euh, pour le moment, j'arrive à, à gagner ma vie avec ça, donc euh, vraiment, je me sens hyper chanceuse. Euh, ensuite, mes autres appréhensions, bah, c'est, je pense toujours de euh, la peur de l'échec, la peur de, je pense de pas, ouais, de pas réussir à faire ce qu'on a envie de faire, ou peut-être que les gens pensent que ce qu'on fait c'est nul, euh, tu vois, parce que être artiste, c'est se dévoiler, quoi, c'est prendre notre personnalité et, se montrer. et la, la montrer au monde. Quoi. Donc c'est la, la peur du rejet. Euh. Je pense que ça, c'est une des grosses peurs des de beaucoup ouais, d'artistes, ouais.
1: quoi. Et t'as réussi à dépasser ça, <rire> du coup, à un peu plus oser te montrer, être entreprenante et aller. Euh...
0: Ouais, mais comme je disais encore une fois, la peur, elle est toujours là. La peur de pas être capable, etc. Elle est de pas être à la hauteur. Elle est toujours là. Mais euh, ce que j'ai appris à faire, c'est de pas la laisser dicter mes euh, mes, mes envies et mes euh, mes actions, quoi. D'arriver à, à à ce qu'elle prenne pas trop de place.
1: Quoi. Mais oui. Euh, j'aime bien cette phrase qui dit la peur maintenant euh, quand je la vois euh, c'est comme si je suis dans une voiture elle peut aller euh, sur euh, la banquette arrière mais elle prend pas le volant je suis genre ok je te vois je te connais je sais que es particulier euh, particulièrement attaché à moi pour ceci, ceci, cela mais c'est pas toi qui prends le volant mais allez je ne t'ignore pas euh, t'es là quoi
0: ouais c'est exactement ça et c'est aussi euh, je trouve euh, un bon indicateur de euh, ben qu'en fait t'as peur parce que c'est important pour toi donc euh, si c'est important pour toi c'est c'est là que tu dois être. Tu vois. Ouais.
1: Est-ce qu'il y avait une masterclass, une taverne particulière avec un, un ou une invitée qui t'a peut-être particulièrement marqué
0: euh, Je pense Angelo Follet, justement sur la peur. Ouais.
1: <rire> Tout ouais. c'est.
0: Ouais, je pense que c'était euh, c'est 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 la personne qui m'a qui m'a le plus marqué. Ben vraiment sur ce sujet-là parce que encore une fois pour moi ça a été un un handicap vraiment pendant très longtemps, parce qu'au final, j'ai mis beaucoup de temps à sauter le pas. Et c'était vraiment le, le nœud du problème, je pense. C'était cette peur qui me paralysait.
1: Ouais. Puis regarde, dernièrement, de nouveau, en allant voir tes derniers boulots, donc il y avait cette collab Projet Perso avec Marion Seclin. J'ai vu que tu as bossé pour Perrier. Tu as aussi sorti un livre euh, personnel, il me semble. Oui. Euh, C'est hyper fort comme euh, comme évolution. Tu peux un petit peu nous en parler
0: Ouais, c'est fou enfin tu vois même là de le de voir un petit peu cette année euh, avec le recul c'est vrai que je me rends compte que c'est fou tout ce qui s'est passé et surtout en fait ce que je trouve dingue c'est euh, c'est que au moment où j'ai commencé la quête enfin euh, je enfin je, je commençais mon activité à 100% de pépa artiste et j'avais peu de clients et c'était pas encore passé grand chose pour moi tu vois et en un an c'est incroyable tout ce qui s'est passé euh, et euh, bah tu t'en rends pas compte sur le moment tu vois parce que tu fais tes projets etc et c'est c'est quand tu regardes tu fais un peu la rétrospective de ton année que tu tu dis ah ouais quand même hein. j'ai j'ai fait tout ça quoi c'est cool donc ouais c'est vraiment faire la rétrospective de cette année c'est assez fou et je me sens euh, tu vois même si j'ai pas évidemment atteint encore tous mes objectifs etc mais et je pense que en fait euh, ça n'arrivera jamais de ma vie puisque chaque année de nouveaux objectifs surgissent mais euh, ouais je suis, je me sens hyper chanceuse en fait de tout ce qui m'est arrivé déjà en fait ne serait-ce que de vivre de ma passion enfin rien que ça et je me tu vois je me sens hyper chanceuse non, mais alors je suis pas millionnaire mais bon.
1: c'est pas de la chance Amandine c'est du travail tu as travaillé pour ça enfin oui. c'est c'est important de se le rappeler que ouais. c'est tu sais, on parle de métier passion de chance mais en fait tu as mis les petits dominos en place et tu les as mis dans un bon ordre pour que ça fonctionne pour toi c'est important de, de se le rappeler
0: c'est vrai c'est vrai mais tu vois je connais d'autres artistes qui euh, qui travaillent aussi et, euh, et qui ont un peu de, de mal à joindre les deux bouts quoi vrai, euh, donc je sais pas à quoi ça tient après bah peut-être euh, notamment ouais, le fait de faire des choses comme la quête etc où tu euh, tu sors un petit peu de la simple pratique d'artiste et où en fait tu te demandes quelle, est, quelle stratégie tu vas adopter justement pour pour vivre de ton travail parce que justement il suffit pas de créer derrière il faut bah, que ta ton art ta création arrive à destination ouais. Ouais. et c'est peut-être ça finalement le plus difficile
1: c'est ce que je voulais te demander euh, si tu devais conseiller la quête à peut-être ces amis artistes qui peut-être peinent à joindre les deux bouts mais qui hésitent éventuellement à participer à une telle expérience qu'est-ce que tu leur dirais
0: bah, Je leur dirais euh, que seul on va vite et ensemble on va loin <rire> en fait je crois que c'est vraiment ça parce que ben, bah, encore une fois je trouve que être artiste ou créateur c'est vraiment une, c'est une activité très solitaire parce que bah parce qu'on est seul face à sa page blanche ou peu importe les médiums qu'on utilise et euh, et parfois on a le nez dessus et en fait euh, si on prend pas de recul pour se poser les bonnes questions bah je pense qu'on n'avance pas et c'est beaucoup plus facile de le faire je trouve quand on est euh, bah avec d'autres personnes qui euh, bah qui sont dans la même situation tout simplement et puis aussi euh, moi je sais que ce que j'ai beaucoup aimé dans la quête c'est euh, bien sûr me retrouver avec des personnes qui vivaient la même chose mais aussi euh, de me retrouver avec des gens qui étaient hyper bienveillants, qui avaient envie de se soutenir les uns les autres. Et, euh, et du coup, ben moi, j'ai toujours un groupe de responsabilité qui vient de la quête. Donc on est sept, nanas Vous Continuez. Et euh, voilà, on se parle. Ouais, on se parle hyper régulièrement. On a un rendez-vous toutes les semaines. Alors on n'arrive pas à être toujours là toutes les semaines, etc. Tout ensemble, mais euh, mais en tout cas, on s'envoie des messages sur WhatsApp et tout mmh. si on peut pas être là. Et c'est trop bien parce que euh, t'es avec des gens bienveillants qui ont envie de te soutenir, qui sont là pour te faire des retours, mais aussi pour euh, t'encourager parce que forcément, parfois, t'as des moments de mou, que ce soit pro ou perso, tu vois, mais qui forcément ont des conséquences sur ton activité. Et vraiment, euh, je pense que c'est peut-être la chose la plus précieuse que m'a apporté la quête, quoi, c'est d'avoir trouvé un petit peu ma, ma communauté. Ouais.
1: <rire> Ta famille artistique Ouais. C'est trop fort, c'est c'est de savoir que votre groupe de responsabilité, qui est aussi une des spécificités de la quête, hein, c'est c'est une formation individuelle mais aussi euh, très portée sur le collectif, de savoir que un an plus tard, le vôtre existe encore toujours. Euh, je savais pas, c'est génial.
0: Ouais, alors nous c'est pas exactement un, un, mon groupe de responsabilité, c'en est un qui s'est un peu formé de différents groupes, je crois, de la quête et euh, ouais ouais parce que c'était aussi des gens avec qui on avait euh, ou tu sais où le la connexion se fait ouais, tout de suite ouais, tu vois
1: bien sûr ok bon bah super merci beaucoup Amandine d'avoir pris ce temps avec moi pour nous aussi en tant que formateur euh, c'est hyper important de voir un peu le, le chemin parcouru et c'est hyper encourageant aussi donc euh, merci à toi
0: <rire> bah, merci à vous bonne chance au prochain <rire> C'est ça ça va être génial bonne je chance. pense
1: <rire> et puis bonne continuation à toi à bientôt, Amandine. À bientôt. Et voilà, j'espère que cet échange vous a plu. Si cette formation vous intéresse, n'hésitez pas à visiter le site www.laquette.life. Je rappelle qu'il est possible de postuler entre le 28 août et le 6 septembre. Prêt à partir pour une aventure